1: Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit, ravi de vous retrouver cette semaine, merci beaucoup pour votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et les podcasts Conflits ont aussi été primés par plusieurs labels qui les ont classés parmi les principaux podcasts en France ou dans le domaine de la géopolitique. Je remercie les auteurs qui viennent chaque semaine à notre micro pour présenter leurs thèmes de recherche, pour présenter leurs ouvrages, et nous essayons d'avoir les sujets les plus variés possibles. Et puis, vous le savez, parce qu'on entend beaucoup parler, il y a l'inflation de tous les produits, et y compris du papier, ce qui pose des problèmes aux éditeurs de livres ou de revues, grâce au fait que les abonnements de conflits sont en augmentation croissante, nous n'augmentons pas les prix de conflits, donc conflits probablement... La seule revue en France dont les prix n'augmentent pas mais euh, si euh, vous n'êtes pas encore abonné et si vous voulez nous soutenir, eh bien vous abonner est la meilleure manière de nous soutenir et de vous proposer notamment ces contenus en accès libre et puis d'accéder aussi au site internet avec les articles réservés aux abonnés et tous les deux mois à notre revue dont d'ailleurs le dossier actuel est consacré au Royaume-Uni. Alors, nous allons parler cette semaine de la géopolitique du sport. Vous me direz cette saison, puisqu'il y a la Coupe du Monde de football, certes, les Jeux Olympiques à Paris euh, en 2024 et puis euh, également la Coupe du Monde de Rugby, beaucoup d'autres choses et finalement euh, le sport qui était parfois un petit peu dénigré regardé euh, de manière euh, un petit peu hautaine eh s'est imposé au cours des dernières années comme euh, un thème euh, sérieux et tout à fait euh, important de la géopolitique et pour en parler je reçois cette semaine Jean-Baptiste Guégan, bonjour Bonjour. vous êtes euh, professeur euh, dans le, dans le supérieur et également auteur de différents ouvrages dont une géopolitique du sport, une autre explication du monde qui est parue chez Brial Studirama, c'est d'ailleurs la deuxième édition, et euh, un, un autre ouvrage qui sera soit euh, en parution, soit qui sera paru au moment où l'émission sera diffusée, mais qui là sera un atlas.
0: Voilà, ça. un atlas géopolitique du sport, coécrit avec Lucas Aubin, spécialiste de la Russie et du sport russe, et qui va sortir chez Autrement.
1: Alors il y a beaucoup à, à dire sur la géopolitique du sport et je voulais commencer par un, un sujet euh, qui, me, qui me tient à cœur parce que à conflit nous essayons de montrer que la géopolitique ce n'est pas que l'étude des conflits en dépit du titre de notre revue, ce n'est pas que la guerre mais c'est aussi euh, ce qu'on appelle la géopolitique locale, euh, la géopolitique des villes. Et euh, nous sommes euh, probablement très nombreux à être passés par des associations sportives. Et je dois dire que j'ai euh, chaque année, au mois de septembre, une pensée émue pour tous les, les bénévoles euh, qui s'engagent dans des associations football, euh, rugby, natation, euh, que sais-je, judo, enfin c'est innombrable et, et ça contribue euh, dans les grandes villes, dans les métropoles, dans les euh, villages à, à créer un véritable tissu euh, social, humain, à permettre à des jeunes euh, d'avoir une activité sportive, d'avoir une activité sociale et ça euh, c'est une richesse importante à une, on va dire à une géopolitique locale, mais de, de création d'un tissu euh, humain qui est, qui est majeur et dont on ne prend pas forcément toujours compte de la richesse Or, très souvent, ils sont parfois les principaux éducateurs, voire même peut-être les seuls éducateurs quand il y a des familles un peu déstructurées ou compliquées ou que l'école va un peu à volo. Et ça, c'est un rôle important aussi du sport.
0: Alors, effectivement, le rôle du sport est de plus en plus structurant. A fortiori, quand les services de l'État reculent et que les situations s'avèrent de plus en plus complexes sur certains territoires, le sport est par essence géopolitique et c'est encore plus vrai à l'échelle locale parce que d'abord, il crée des représentations communes. On soutient le club de son quartier. Euh, on, on aide quelque part. Euh, on crée aussi du lien comme ça. Et euh, si la géopolitique, c'est aussi l'étude des conflits, c'est aussi l'étude des rivalités et des relations, pas forcément que des tensions. Donc là, on sort de, de, de l'approche lacostienne. Et, euh, et le sport, vraiment, va permettre ça. Il permet littéralement d'ancrer des sociétés sur un territoire, de leur permettre de construire des représentations. Et puis là, si on va vraiment du côté vertueux, il crée des liens, là où finalement les autres institutions sont soit absentes, soit en dépris soit clairement euh, en situation de départ, et euh, il permet de créer de la cohésion sociale. Alors à l'échelle des États, on parle littéralement d'unité euh, nationale. Hein. Euh, à l'échelle des territoires, c'est encore plus vrai. Aujourd'hui, à l'exception des services d'urgence, de la police, quand elle peut encore intervenir, euh, les seules institutions qui restent, les institutions sportives, et elle constitue finalement l'un des derniers réseaux euh, qui permet de mettre en relation des gens d'origine diverse, de formation diverse, et surtout des gens euh, qui n'ont pas forcément le même parcours ni les mêmes euh, chances dans la vie. Et ça, c'est rare, on parlait euh, euh, finalement en antenne du rugby tout à l'heure, euh, on pourrait parler du foot, mais ce sont des sports collectifs qui euh, vont littéralement euh, construire l'identité de territoire et permettre à ceux qui, euh, qui pratiquent d'abord d'avoir accès à un cadre éducatif, à des formateurs, et je suis complètement d'accord, le bénévolat finalement n'est pas assez reconnu au regard de l'utilité sociale et politique du sport.
1: C'est vrai qu'il y a une dimension d'identité territoriale, C'est serait -ce que par le port du maillot, on le voit aussi d'ailleurs dans les écoles, euh, les enfants s'identifient à un club, à un héros euh, avec le maillot floqué Mbappé oui. ou, ou autre, donc ça c'est... Ça marque l'espace aussi. Exactement, c'est-à-dire que dans l'espace, le
0: meilleur moyen de se l'approprier littéralement, c'est de porter les couleurs du lieu. Euh, on est parisien parce qu'on porte le maillot. Le meilleur exemple de ça, euh, c'est dans les anciennes villes industrielles ou dans les villes où il y a eu des problèmes euh, finalement euh, liés justement à cette déprise industrielle. Vous prenez Marseille, vous prenez Saint-Etienne, vous prenez Lens, euh, vous prenez Lille dans une moindre mesure. Vous avez une vraie identité nationale, enfin une vraie identité locale et elle est construite autour du club. Euh, parce que le club va porter ces valeurs-là. Euh, vous allez euh, à Bollard, par exemple, à Lens, le premier champ que vous entendez, c'est les corons. Alors, c'est Pierre Bachelet, euh, pendant longtemps, ça a fait rire, et puis, euh, aujourd'hui, on se rend compte qu'il euh, y a une fierté locale qui est entretenue par le sport. Ça doit être du sport professionnel de très haut niveau, avec des intérêts commerciaux et marketing derrière. Vous avez quand même euh, un stade qui est entièrement rempli, avec des gens qui s'identifient à ces couleurs-là, et qui donc prennent conscience, finalement, d'appartenir à un ensemble commun par le sport et notamment à l'échelle locale. Quand on est marseillais ou quand on arrive à Marseille, on est nécessairement en rapport qu'on aime ou pas le sport avec l'Olympique de Marseille. À Paris, c'est un peu moins vrai parce que le PSG est devenu finalement une entreprise de spectacle comme, comme une autre. C'est un supporter du, 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 du PSG qui en parle. Mais on est face euh, finalement à un phénomène qu'on ne retrouve pas ailleurs. Euh, c'est vraiment le sport qui permet cette identification euh, finalement au tissu local.
1: Ce qui est intéressant à Marseille, si, enfin, c'est la, la localisation du stade. Que le stade, euh, la, le vélodrome, est quasiment dans le centre-ville. Mmh. Euh, à Toulon, le, le stade de rugby est sur le port. C'est ça. Ça, ça, ça. Il y a aussi cette identification spatiale-là par la, la présence du stade. Ah, si on prend Mayol, par exemple, à Toulon, euh, c'est d'autant plus vrai
0: que quand vous devez traverser la ville, vous passez littéralement sous le stade. Et le stade est un vrai élément d'identification. Alors là, il, il a connu de belles heures sportive avec euh, finalement euh, l'arrivée euh, puis ensuite le départ de Boudjelal euh, il y a eu euh, un, un vrai essor pour connaître euh, aussi finalement le fonctionnement du club euh, il a joué énormément sur la perception positive de Toulon à l'extérieur euh, il a redonné une fierté à Toulon qui était souvent vue comme une ville compliquée ou, en, ou entièrement liée euh, finalement à sarade euh, et ça c'est extrêmement, extrêmement agréable et puis voir aussi euh, de grands joueurs, je pense à Wilkinson ou à tous les Néo-Zélandais qui sont venus jouer euh, euh, sous maillot du RCT, les voir jouer porter le maillot, ça a rendu une fierté aux toulonnais qui n'avaient plus forcément ce même rapport-là. Et ça, c'est important, c'est-à-dire que aujourd'hui, euh, à part si vous faites partie euh, finalement d'une ville mondiale, vous avez tendance souvent à être gardé comme un, comme un centre de seconde zone, voire euh, un endroit périphérique. Euh, le sport va permettre justement à des cités qui n'ont pas euh, le, même, le même rayonnement que des capitales, d'avoir une importance de peser aussi en, en titillant, en, en réveillant et en dynamisant ce sentiment d'appartenance finalement au territoire. Et le stade, c'est le premier marqueur, c'est l'endroit où on va, c'est euh, finalement, euh, je ne veux pas dire que c'est euh, le premier moment euh, de partage euh, quand votre père ou, euh, ou la famille vous emmène, la première fois qu'on entre dans le stade, moi, je me souviens de mon entrée au, 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 au Parc des Princes, mais c'est pareil à Mayol, c'est pareil, pareil ailleurs. C'est un moment qui vous identifie au lieu. Et à partir du moment où vous êtes là, vous êtes Parisien, vous êtes rentré dedans, vous êtes, vous êtes scotché, vous êtes accroché. Ça ne part plus.
1: Vous évoquiez ces villes qui ont, qui ont une fierté par le, par le sport. Je pense à Auxerre, les Anégirou. Euh, tout le monde connaissait Auxerre. C'était un petit peu la capitale de la France, mmh. notamment quand il y a eu ce fameux match contre le Borussia Dortmund. Enfin, Auxerre, qui est une ville... Euh... Euh, un peu oublié ou un peu en dépression, le, le, le football, et guirous, qui était une figure un peu tutélaire, lui a donné une dimension nationale qu'elle n'avait pas. Alors, il y avait cette dimension nationale, c'est-à-dire qu'il a fait énormément,
0: par exemple, pour le développement international du Chablis. Chaque match de Coupe d'Europe était associé, finalement, à, il faisait la promotion, euh, on parlerait de place branding, si on utilisait... Euh, finalement, l'anglicisme de rigueur, euh, ils faisaient la promotion des produits locaux, chez Abli, etc. Euh, notamment euh, pour les autres étrangers de marque, je pense à Dortmund, mais à tous les clubs qui se sont succédés, ils les ont mis systématiquement dans les restaurants étoilés autour. Euh, et ce qui est assez intéressant avec Auxerre, c'est qu'on a vu au moment où sportivement, le club s'est effondré et descendu en D2, en deuxième division, on a vu l'impact sur le centre-ville. La majeure partie des commerces de bouche euh, et euh, des commerces de standing ont fermé puisqu'il y avait moins de gens qui venaient les footballeurs étaient moins payés et partaient et donc on a vu littéralement économiquement le centre-ville euh, finalement euh, se racornir parce que l'activité économique a ralenti du fait des, des, de l'absence de performance sportive et si on va même plus loin là on le voit aujourd'hui à Auxerre, le centre-ville est redynamisé Alors, ça peut paraître fou hein, quand on y pense hein par le retour en première division d'Auxerre. On a des gens qui viennent de Paris pour aller voir les matchs à Auxerre. Euh, les tribunes sont quasi pleines. Ça redynamise le centre-ville les jours de match. Et ça rend finalement sa euh, fierté à la ville. Et ce qui est encore plus fou, c'est que euh, aujourd'hui, on voit que le premier employeur de la ville et celui qui va avoir le plus d'impact à l'extérieur sur la visibilité du territoire et son attractivité, c'est un club de foot.
1: Quand on regarde le, la liste des clubs de première division en football, euh, il y a, il me semble -il, une, une représentation de la Bretagne. Il y a Guingamp, il y a Rennes, euh, Brest, euh, il y en a un autre, j'ai oublié le nom. En tout fait, cas, on voit que la, la Bretagne, c'est la région du foot.
0: Alors, euh, si on prend la Bretagne et qu'on la compare à l'Île-de-France, euh, on est sur, les, euh, sur deux des, euh, des plus grandes terres de foot de France. C'est pour ça qu'on a énormément de clubs en Bretagne. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a d'abord énormément de joueurs euh, énormément de centres de formation, énormément de clubs ancrés et bien gérés. C'est-à-dire qu'il y a une manière de gérer le foot en Bretagne qui est complètement différente des clubs relativement dispendieux du sud de la France euh, qui ont souvent été mêlés à des, à des affaires ou euh, d'une pratique qui était très liée au paternalisme euh, finalement industriel qu'on a pu voir ailleurs et qui dépend donc de l'entreprise, je pense à Saint-Etienne. En Bretagne, il y a toujours euh, d'abord un lien très fort aux politiques en place. Euh, on va au foot et euh, on sait que ça sert le politique et il y a eu une vraie on le voit avec Noël Grette par exemple à Guingamp Guingamp est une anomalie sportive pendant très longtemps, ça a été un club de première division euh, et Guingamp euh, son maire c'était Noël Legrette il est passé euh, par la, la ligue euh, de football professionnel il était à la tête donc, du football professionnel français maintenant il est à la tête de la fédération française de football euh, et il, il représente finalement ce que c'est aussi que ce foot breton c'est à dire des industriels en lui, lui en l'occurrence il est de l'agroalimentaire, qui ont réussi à construire un club et qui ont été en même temps maire de la ville. Et donc vous avez ici un mélange des genres, euh, qui peut être compliqué parfois à gérer euh, parce qu'il pose quelques soucis, et puis qui peut aussi euh, expliquer pourquoi il y a un tel dynamisme. Vous avez des joueurs, un vrai potentiel, vous avez des clubs structurés, euh, un financement possible, le soutien du politique, tout
1: ça fonctionne. Une France du foot, une France du rugby, c'est encore valable comme euh, la dichotomie, comme frontière
0: Alors, en tout cas, en termes de culture, oui. En termes de performance, si on accepte les mauvaises performances du racing euh, et, et du stade français, on a encore cette division. C'est-à-dire que le rugby, c'est plutôt sous la Loire, euh, en tout cas au sud de la Loire, et euh, le foot serait un peu plus disséminé sur le territoire. On est serait sur un sur un football qui est plus lié aux au métropole mais c'est de moins en moins vrai parce que quand on regarde par exemple le centre de formation de Massy euh, quand on regarde aussi ce qu'a fait pendant très longtemps le lycée Lacanale vous avez euh, aujourd'hui euh, un espace francilien qui est vraiment capté par euh, par les clubs de rugby parce que vous avez des gabarits vous avez des potentiels athlétiques vous avez des joueurs potentiels et puis il suffit de voir la culture du rugby à Paris on commence à voir la même chose dans le nord de la France euh à terme, le rugby va connaître le même destin finalement que le foot. Il va d'abord être dans les métropoles parce qu'il faut des infrastructures, il faut des stades. Ça manque peut-être un petit peu de culture. Euh, on le voit avec le stade français, on a du mal à repartir, le racing aussi. Il n'y a pas cet engouement qu'on peut avoir par exemple quand on va à Bayonne, à Biarritz ou quand on voit les biarrots monter et littéralement euh, mon <rire> euh, témoigner de leur enthousiasme. Il euh, y, a, y a quelque chose. C'était vrai il y a 20 ans, c'est un peu moins vrai maintenant euh, à terme, la professionnalisation du rugby va aussi niveler finalement ce côté très euh, très terroir. Maintenant, si on sort du rugby professionnel, cette existence-là, elle est euh, elle est sans commune mesure. Il y a vraiment une prédominance du rugby euh, dans le sud-ouest, ça c'est une évidence. C'est un peu moins vrai dans le sud-est, le foot étant euh, un vrai concurrent de poids.
1: On parle souvent de, de sports mondialisés. Pourtant, lorsqu'on regarde, je prends le football par exemple les les principaux pays du football sont toujours les mêmes et c'est essentiellement des pays européens il y a le Brésil et l'Argentine oui. évidemment mais c'est finalement pas si mondialisé que ça les a le les top 10 des meilleurs pays oui. ça n'a pas trop changé depuis 50 ans. Alors,
0: il y a une il y a une diarchie historique euh, c'est euh, Amérique du Sud et euh, donc euh, Uruguay, Argentine, euh, Brésil, et puis euh, de l'autre côté, euh, l'Europe. Ça, c'est vrai que c'est un des rares, comment dit, une des rares euh, structures qui perdurent euh, dans le sport mondial. Euh, L'Amérique du Nord est, est vraiment absente de ça, l'Afrique n'a toujours pas été capable de performer, et là, on voit un lien aussi avec le développement. C'est-à-dire qu'on euh, se rend compte qu'il euh, faut allier à la fois euh, la puissance économique, une capacité à structurer sa jeunesse là on est vraiment dans la logique de la puissance hein. tirer profit des gens qui sont sur votre territoire les former, les éduquer etc et puis la culture et ça c'est par exemple ce qui manque en Amérique du Nord quand vous regardez aujourd'hui en Amérique du Nord je pense notamment aux états unis c'est encore euh, plus vrai au Canada maintenant le premier sport pratiqué par les jeunes, filles et garçons compris c'est le football, donc le soccer quoi. et ils font appel à des formateurs euh, étrangers mais ça prend pas ça prend pas parce que euh, leur culture reste une culture universitaire nord-américaine. Et euh, par exemple, un, un footballeur professionnel aux États-Unis bah, ne va commencer sa carrière qu'après la fac. Donc il a 23-24 ans. En, en France, par exemple, il a déjà commencé sa carrière à 16 ans.
1: Il a mis une carrière à 24 ans. On, Exactement. En équipe de France, où
0: on n'y a rien. Voilà. Et, exact, et bah, ça pose le vrai problème. C'est-à-dire qu'ils ne se confrontent au haut niveau que 5 à 6 ans plus tard. Donc ils sont en train de s'adapter. Là, ça change. C'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, le football canadien euh, est performant. Pour l'Afrique alors qu'on devrait être sur le continent qui devrait dominer, hein. il suffit de regarder euh, finalement ce qui se passe dans les centres de formation euh, français, aujourd'hui bah, c'est un problème qui est lié à la stabilité politique, ça c'est l'autre facteur, c'est-à-dire que si vous voulez performer en sport, la première condition c'est la stabilité politique de votre pays, et force est de constater que en, en Afrique c'est loin d'être le cas, et les seuls pays qui performent, en tout cas qui arrivent à performer sur le long terme, euh, c'est des pays qui connaissent cette stabilité euh, je pense notamment au Maroc et puis vous avez euh, des états qui brillent par leur capacité à être euh, à présenter une sinusoïde euh, c'est bah, l'Algérie, c'est l'Égypte. puis vous en avez d'autres qui devraient performer mais qui sont complètement fragilisés, qui se sont effondrés en 10 ans, c'est le Cameroun avec ses problèmes frontaliers, ses problèmes internes le Nigeria qui devrait être capable sportivement d'avoir une équipe qui soit au niveau de sa puissance économique, qui c'est pas du tout le cas. Là, ils sont en train de se réformer. Ils ont lancé un plan de, de réforme il y a quelques semaines. Euh, ils vont complètement repenser le football nigérien, euh, justement pour ça. Euh, et aujourd'hui, euh, bah, l'autre exemple, c'est la Chine. La Chine essaie, euh, à marche forcée, de développer un football capable de performer. Euh, ils arriveront probablement à organiser une Coupe du Monde dans les années 2030, Reste à la gagner, c'est l'horizon euh, qu'a fixé Xi euh, Jinping, c'est-à-dire 2049, le moment euh, du centenaire de la République Populaire de Chine. Vont-ils y arriver C'est possible, c'est pas improbable, mais pour l'instant, il leur manque vraiment ça. Il leur manque euh, une culture euh, et une capacité à intégrer cette culture. Il n'y a pas de football de rue, par exemple, en Chine,
1: et ça, c'est un vrai souci. Il y a un sport qui est euh, très curieux à ce titre-là, c'est la, la Formule 1. Euh, où c'est l'argent euh, qui domine ou les intérêts qui dominent oui. avec notamment on est en train de voir euh, dans, la, dans le choix des circuits euh, des circuits qui sont de moins en moins européens alors que les écuries et les coureurs eux sont européens et donc d'ailleurs ça faisait euh, débat dans le monde de la FA en disant mais on est en train de, de se quitter de nos aficionados euh, pour aller au plus offrant alors ça va être Bakou, euh, c'est euh, Istanbul euh, ou d'autres donc vous payez, vous avez le circuit et tant pis pour les fans ou tant pis pour euh, les grands constructeurs
0: alors, ce qui est assez intéressant, c'est que depuis que la F1 a été reprise par Liberty Media, on voit justement cette tentation d'abord vers l'Asie, ensuite massivement vers le Golfe, avec l'Arabie Saoudite qui a obtenu son, son Grand Prix, le Qatar qui va l'obtenir, les Émirats, euh, le, 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 le Grand Prix de Bahreïn qui a été un des premiers, euh, les États-Unis qui, là, pour la prochaine saison, vont avoir trois Grands Prix euh, il va y avoir Miami, Las Vegas et Indianapolis on est sur quelque chose qui correspond d'abord à la nouvelle carte du monde automobile, et puis pour les pays du Golfe, c'est assez particulier, parce que s'ils investissent autant, c'est d'abord pour développer leur réputation internationale, donc là on est dans du nation branding typique, c'est-à-dire je montre ce que je suis par, euh, par la Formule 1, c'est par exemple le projet KIDIA pour l'Arabie Saoudite, mais c'est aussi la volonté de d'abord favoriser un lien direct entre la jeunesse et le pouvoir en place. C'est-à-dire que euh, si vous prenez le Golfe, L'un des loisirs euh, préférés de la jeunesse, c'est d'aller faire des drifts, donc d'aller faire littéralement glisser votre voiture, etc., ou faire des courses, sur les, euh, finalement, sur les autoroutes qui sont tirées euh, au cordeau euh, au milieu du désert. Et euh, il y a une vraie appétence des de, de la jeunesse locale. C'est un élément de stabilité politique. Ça peut paraître surprenant, mais c'est le cas. Euh, et puis, ça valorise surtout la première source de richesse de ces États. C'est-à-dire que si vous montrez l'automobile, bah, vous êtes littéralement en bout de chaîne, c'est que derrière, l'automobile ne roule que parce que vous avez à la fois euh, une industrie euh, pétrolière et la capacité à valoriser ça. Et c'est aussi pour ça qu'ils investissent, c'est-à-dire que c'est la traduction directe,
1: euh, finalement, du, des
0: retombées du pétrole, mais cette fois en, en loisirs, etc. Est-ce
1: qu'on pourrait parler de sport euh, délocalisé, mais au sens où le lieu n'aurait plus d'importance Ce qui compte, c'est mmh. les droits télé, et ça, euh, on pourrait regarder n'importe où dans le monde
0: alors effectivement, aujourd'hui, on, on est sur ça, c'est-à-dire qu'avant, euh, on avait besoin de pays qui avaient une culture, une histoire, et puis euh, finalement, qui s'inscrivaient dans des continuités. Aujourd'hui, euh, le plus offrant gagne, on l'a vu avec le Qatar, ce qui n'était pas naturellement un pays de football, même si on aime le football là-bas, hein. euh, c'est un pays qui l'obtient parce que la FIFA est faible, fragile, et qu'elle qu est corruptible, et on l'a vu, hein, ça a donné le scandale de la FIFA. Euh, on a d'autres pays euh, aussi qui vont pouvoir y prétendre, euh, et aujourd'hui celui qui est capable de financer l'événement a plus de chances de l'organiser euh, ce qui manque aujourd'hui c'est de conditionner l'organisation des grands événements sportifs au respect des droits humains, euh, la question écologique parce qu'aujourd'hui euh, euh, elle se pose et puis aussi euh, bêtement à voir euh, si le pays ne va pas s'en servir regardons la Russie, regardons euh, l'Arabie Saoudite qui est aujourd'hui euh, l'un des principaux investisseurs dans le domaine et qui capte un nombre d'événements absolument incroyables en surpayant donc euh, aujourd'hui c'est un vrai souci. Est-ce qu'on a encore la, la possibilité par exemple en Europe d'accueillir des Coupes du Monde Oui. Est-ce que sur d'autres événements on est déjà dépassé On en a parlé avec la F1, c'est le cas.
1: Il euh, y a le, souvent dans le, dans le sport automobile les, les 24 heures du Mans, c'est curieux aussi, c'est dans les années 1950 60, un événement très populaire mm -hmm. euh, avec euh, une, une culture autour, Alors, Michel Vaillant en est un des mm -hmm. exemples mais il y avait une vraie culture populaire. Et aujourd'hui, ça, ça reste important pour la région de la Sarthe et du Mans, mais on a l'impression que les Français s'en détournent, voire euh, s'en moquent complètement. Et euh, c'est plutôt, enfin euh, c'est fait au, au Mans, mais plutôt pour l'extérieur.
0: Alors c'est assez vrai, j'étais au Mans euh, la semaine dernière, j'ai visité euh, le circuit, euh, et justement je discutais avec, euh, avec ceux qui étaient euh, en train de, euh, de préparer la prochaine édition. Et il y a moins de Français, mais il y a beaucoup plus d'Européens. Il y a beaucoup plus aussi de VIP. Euh, c'est-à-dire qu'il y a un petit aérodrome qui se transforme littéralement en aéroport international au moment des 24 heures, et c'est devenu un événement finalement presque, alors non pas euh, coupé complètement du territoire, parce qu'il euh, y a plus d'une centaine de milliers de personnes qui viennent sur le site, plus de 300 000 euh, sur la journée en comptant ceux qui dorment, et en tout ça mobilise euh, quasiment un euh, million de personnes sur le territoire, ce qui est gigantesque, c'est-à-dire que ça en fait l'un des premiers événements sportifs français, mais c'est vrai que de plus en plus, euh, parce que euh, l'automobile ne fait pas recette, parce que l'événement suppose que vous y restiez 24 heures, euh, on a beaucoup plus d'Européens. Euh, on a beaucoup plus aussi de gens qui viennent faire, euh, finalement, qui viennent vivre l'expérience du monde. Si vous n'avez jamais vécu ça, c'est euh, c'est arriver, voir le départ, voir la nuit tomber, rester sur le circuit, vous faire réveiller aux aurores par euh, par, par les bruits de moteur, par les odeurs euh, qui les accompagnent, qui sont typiques. Et puis, c'est vraiment une fête. Mais c'est vrai qu'on a une internationalisation de la clientèle, une internalisation aussi de ceux qui participent. Et euh, euh, on est face à une de ces évolutions. Hein. Aujourd'hui, euh, les 24 heures du Mans s'inscrivent dans un championnat du monde, euh, finalement, d'endurance. Et c'est une manifestation presque, je ne vais pas dire déterritorialisée, dé bien au contraire, mais qui s'est considérablement globalisée pour ça.
1: Il y a un cas euh, particulier, c'est le Tour de France Là, pour le coup, c'est lié à un véritable terroir, puisqu'on mmh. qu'on regarde autour de France essentiellement pour les images, même mmh. si la course est ça importante, mais c'est aussi une image donnée à l'étranger. Ça fait euh, euh, plusieurs décennies qu'aucun Français n'a gagné, malgré tout, ils ouais. il animent quand même la course, euh, mais pourtant, ça reste un sport extrêmement populaire, mmh. y compris en France.
0: Alors, ce qui est assez fabuleux avec le, avec le Tour de France, c'est que euh, finalement, personne ne le voit dans sa globalité sauf à regarder la télé. Et la moitié des images qui sont proposées par les diffuseurs sont des images qui sont effectivement liées au patrimoine et qui sont regardées à l'étranger, non pas pour la course, qui est plutôt anecdotique et qui, se, en général, résume au, au dernier, à la dernière demi-heure, mais pour voir les, pers les, les, les paysages de France se dérouler, etc. C'est la meilleure promotion pour le pays. Et ça fonctionne. Euh, ça reste un sport extrêmement populaire parce que les gens savent les efforts qu'il faut pour être sur un vélo, être capable de monter euh, finalement d'école ou même simplement rouler à, à une vitesse assez sidérante. Euh, pourquoi ça touche autant Parce que je pense qu'il y a encore ce rapport direct à, euh, au vélo. Euh, on le voit dans nos villes là avec euh, le développement parfois anarchique et <rire> peu contrôlé euh, des pistes, euh, etc. Mais il euh, y a encore ça, ce qui est assez étonnant c'est qu'on reste toujours sur une image très, très dégradée du cyclisme, là où finalement ils ont simplement professionnalisé les choses, et on le voit euh, avec euh, finalement l'engouement européen, parce que tout le monde vient sur le tour, et c'est un vrai événement populaire. C'est pas que la course, c'est la caravane publicitaire, c'est ce qui se passe après, c'est tout le folklore qui est autour. Et puis on a tous un souvenir de ça. Euh, c'est pas pour rien que ça se passe l'été euh, c'est parce qu'il fallait nourrir à ce moment-là euh, les, les pages de l'autojournal. journal On a créé littéralement l'événement pour ça. Il fallait être capable donc, de nourrir trois semaines. C'est pour ça que ça dure trois semaines. Euh, et il fallait aussi euh, être capable d'aller toucher au cœur des gens. À l'époque où, le, avec la boxe, le cyclisme était dominant. Et en l'occurrence, ça marche, ça marche encore. Et ce qui est même surprenant, c'est que ça marche même de mieux en mieux et de plus en plus. Il n'y a jamais eu autant de gens sur les, sur les bords des routes. Alors que c'est des qu'on parle de dopage tout le temps et qu'il n'y a, qu a pas de Français qui gagnent.
1: Et ça crée des lieux mythiques aussi, le, ah oui. le Tour Malais, le Mont Ventoux. On, même si on n'est pas passé par le vélo, on regarde différemment parce qu'il y a le Tour de France. Donc Il y a la, la planche des Belles-Filles qui est maintenant un lieu, est un lieu mythique des dernières années. Mais euh, il a le Tour de France ça, ça, est, est dans le territoire et crée du territoire ou crée des lieux euh, majeurs. J'aime bien l'expression euh, « créer du
0: territoire et créer des lieux majeurs ». Euh, si on a tendance à dire qu'on apprend la géographie avec les clubs de foot euh, ou les clubs de rugby lorsqu'ils jouent les Coupes d'Europe, avec le Tour de France, on connaît sa géographie et surtout on découvre des endroits dans lesquels euh, finalement on n'imaginait pas de telle splendeur. Et il y a des choses qui s'inscrivent dans l'inconscient collectif, c'est la planche des belles filles par exemple, euh, qui, qui crée littéralement du lieu et presque de la mythologie. Euh, on le voit par exemple euh, je travaille avec, euh, avec un éditeur qui a sorti euh, les ouvrages euh, justement du Tour de France et l'une de ses plus grosses ventes c'est justement la présentation de ces lieux mythiques et les gens se ruent dessus, notamment les cyclotouristes, pour refaire le parcours, donc il y a des cartes euh, et vous avez des gens qui vont en pèlerinage euh, littéralement euh, refaire le parcours de ceux qui ont souffert sur la bicyclette et on a un, comment dire une, une, une vraie appropriation de ces espaces qui sont finalement des non-lieux, parce qu'ils sont vrai sur des routes, quoi euh, c'est un peu comme les ronds-points, euh, on y reste, on s'y ancre, on regarde, on se prend en photo devant, il suffit de voir par exemple le nombre de personnes qui, avec un vélo, se prennent en photo euh, au sommet du, du Mont Ventoux. Et ça, il y a très peu d'événements euh, qui permettent justement d'avoir une telle, une telle emprise et une telle, un, un, un,
1: un tel effet sur la représentation générale du territoire. Le, le sport ou le football en particulier a, a aussi une force je dire, de, de génération, euh, c'est souvent on est initié par les parents ou est, euh, et puis chacun a ses grands joueurs mythiques de sa génération de quand il était jeune et c'est important aussi cet élément de transmission, même le fait d'aller au stade, euh, ça, on garde le lieu en mémoire, donc il y a une mémoire des lieux, une mémoire aussi des, des moments où on y a été
0: alors ça c'est quelque chose qu'on qu qu étudie de plus en plus en histoire mais, mais qu'on voit clairement il y a un phénomène d'identification il euh, y a un phénomène qui participe à la fois de l'identité collective et de l'identité personnelle euh, tout le monde se souvient par exemple du premier match qu'il a vécu avec ses parents lorsqu'il est allé la première fois au stade quel que soit le sport c'est encore plus vrai avec le rugby et le foot parce que vous avez la découverte d'une enceinte littéralement dédiée euh, vous avez cette ambiance particulière euh, je l'ai encore constaté là quand j'étais au parc euh, pour le match contre Brest euh, il y avait un gamin c'était son premier match et il arrive et là il, donc, il monte et il voit la pelouse et là il est comme ça oh fait littéralement sidération, il s'en souviendra toute sa vie euh, ce phénomène là ça crée justement du lien de la cohésion ça ancre euh, finalement dans, dans l'individu ce moment avec les parents ou avec celui qui, qui l'emmène ça peut être l'oncle etc ça crée aussi du collectif on le voit avec les supporters et notamment les ultras euh, vous avez un, la, la construction d'un phénomène du groupe, on est d'une partie de la, de la tribune, et c'est pour ça que le stade est éminemment géopolitique, euh, on n'accepte pas que quelqu'un d'autre appartenant à un notre club vienne avec ses propres couleurs sur son territoire, on partage cet espace, cette, cette place que vous, pour laquelle vous avez payé, pour laquelle vous avez un abonnement, c'est la vôtre, vous êtes euh, d'Auteuil, vous êtes de Boulogne, vous êtes de la tribune Paris, vous êtes... Euh, euh, finalement euh, d'un autre stade euh, et ça c'est assez fabuleux et puis il y a le rituel collectif il y, y a les chants il y a euh, la capacité finalement à avoir la même histoire partagée l'histoire du club j'ai écrit une histoire populaire du PSG aussi pour ça on a vu euh, 50 ans de supporterisme et on a essayé de reconstruire l'histoire du club au travers des voix des supporters et ils ont tous les mêmes événements enfin les mêmes événements qui reviennent en mémoire les, la, la montée du club euh, en première division le risque de le voir descendre en deuxième division les matchs mythiques pour ceux qui y étaient ou ceux qui les ont regardés le chambrage systématique pendant 10 ans le traumatisme du changement d'actionnaire euh, le rachat par le Qatar avec un club qui change et piquez plus votre club c'est à dire la question c'est il y a encore les mêmes couleurs, il y a encore le même nom mais est-ce que ça correspond à votre identité toutes ces questions là euh, c'est typiquement lié euh, au foot c'est encore plus vrai au rugby hein. On l'a vu avec le RCT, on l'a vu avec le rachat du Racing ou du Stade
1: français. Il y a aussi des, des champs euh, qui se transmettent, des, les couleurs, les drapeaux, mmh. les maillots, euh, euh, enfin les maillots changent d'ailleurs, mais enfin voilà. les, les couleurs restent les mêmes. Elles. Donc il y a aussi ce phénomène d'identification et de transmission par, par ce biais-là.
0: Exactement, c'est-à-dire que l'identification et la transmission, elles se font par les couleurs, et finalement, euh, l'expression qu'on utilise aux états unis quand on parle... Euh, de, euh, de nation Lakers par exemple pour parler des clubs ou euh, la nation des Celtics c'est la même chose c'est à dire qu'on n'utilise pas l'expression en France mais finalement ça fait presque nation vous avez un territoire, vous avez des identités des, euh, des couleurs qui sont communément admises, partagées et défendues euh, vous avez un hymne vous avez une histoire partagée re reconnue, on a finalement l'envie aussi d'être ensemble vous avez quasiment toutes les caractéristiques de la nation dans le foot dans le sport, et notamment dans le sport collectif. Ça vaut pour le rugby, c'est un peu moins vrai pour le hand, mais ça peut se défendre aussi. Et c'est aussi pour ça que les équipes nationales sont autant porteuses, euh, finalement, d'identification. C'est pour ça que vous avez, par exemple, quand la France gagne un titre, des millions de personnes qui descendent dans la rue. Parce que derrière, vous avez l'impression que c'est votre pays et donc finalement une part de vous-même qui est gagnée. Vous êtes juste devant la télé.
1: C'est aussi un peu militaire, non C'est une sorte de guerre
0: ouais. Tout à fait. Euh, ce, qui est assez, euh, ce qui est assez intéressant, c'est que le, le seul moment dans votre vie où vous allez vous mettre debout, vous allez chanter la Marseillaise, vous allez la regarder en ayant porté les couleurs, c'est-à-dire en, en les ayant littéralement sur vous, soit vous faites partie euh, d'une arme, voilà, euh, soit vous êtes dans un engagement politique, soit vous êtes au stade. Et le seul moment où c'est accepté de manière entièrement consensuelle, c'est dans le cadre du sport. cest à le seul moment où vous allez avoir la nation rassemblée, avec la main sur le cœur, à chanter euh, à plein poumon l'hymne, c'est dans un stade, et tout le monde trouve ça normal. Ce qui est très drôle, c'est de voir la comparaison ailleurs. Par exemple, en Allemagne, il a fallu attendre euh, la Coupe du Monde 2006 pour que les Allemands acceptent de ressortir le drapeau et soient fiers de leur drapeau. Parce qu'avant, ça renvoyait à l'idée nationaliste et donc à leur passé. Et euh, ils l'ont vraiment accepté. Et aujourd'hui, on retrouve ça dans les stades. Mais pendant très longtemps, ils se sont passés du drapeau. Euh, le moment où on voit nous, des drapeaux tricolores euh, partout et être communément accepté quelle que soit votre appartenance politique c'est dans les stades et après oui, c'est aussi euh, un substitut de la guerre c'est à dire que si vous voulez montrer votre supériorité en tant que pays par rapport à un autre vous vous affrontez sur le terrain l'avantage c'est qu'il n'y a pas de mort et qu'on peut, enfin euh, à part quand, ça, quand, ça des, quand on a des France-Algérie qui partent euh, à volo euh, le reste fonctionne assez bien
1: parce que quand on a un match de foot France-Allemagne, un match de rugby France-Angleterre, on a l'impression de revivre la guerre de 100 ans ou la guerre de 40.
0: C'est ça. Et c'est ça qui rend le sport assez particulier. C'est-à-dire qu'il est porteur de représentation et il s'associe directement à l'histoire politique et, euh, et, et militaire nationale. C'est-à-dire que finalement, il est le prolongement d'une histoire, mais finalement qui correspond à notre période, c'est que on accepte le, le rapport de force, la rivalité, euh, finalement la mémoire douloureuse du rapport qu'on a avec l'autre, mais il n'y a pas de mort. Il n'y a théoriquement pas de violence. Et c'est ce qu'on voit, ce qu voit dans le sport, c'est-à-dire qu'on voit une pacification des rapports qui permet justement euh, de s'affronter euh, sans limite pendant le temps d'un match. Et parfois, il suffit de voir certains France-Angleterre pour se rendre compte qu'on ne se fait vraiment pas de quartier. Euh, pour qu'ensuite, après, c'est ça tout l'intérêt de la troisième mi-temps, par exemple, on soit capable de se retrouver, d'aller prendre des, euh, des, des, des verres ensemble euh, et de montrer qu'on a dépassé ça. Par contre, pendant tout le temps du match, on s'est rentré dans gentiment et on a montré euh, qui on était.
1: Ce qui est intéressant, c'est aussi les, les sports populaires qui ont disparu. Je pense à la boxe, notamment, extrêmement mmh. populaire dans les années 1950, mmh. Marcel Cerdan. Aujourd'hui, c'est un sport confidentiel où c'est un... enfin, pratiqué, mais ça n'a plus du tout l'aura populaire que ça a pu avoir.
0: Euh, ouais, c'est assez, euh, assez surprenant, d'abord parce que la place du, de la boxe a été, euh, a été prise par le foot, ensuite il y a eu énormément de problèmes, parce que c'est extrêmement difficile de lire la boxe. Il y a tellement d'institutions qui euh, proposent des combats, il y a trop de catégories. Euh, et puis, il y a aussi euh, autre chose, c'est que euh, bah, la boxe littéralement laisse des traces, euh, qu'on a eu une déprise, sauf dans certains quartiers et dans certains territoires où il y a une vraie culture boxe, euh, mais ça reste un sport qui, qui est frontal, et aujourd'hui, la, euh, la boxe anglaise elle a été remplacée par d'autres sports, d'abord le judo, qui a profité énormément de ça, ensuite euh, des sports euh, un petit peu plus euh, comment dire, euh, accessibles, on a vu par exemple euh, tout ce qui était euh, MMA, tout ce qui était jujitsu, tout ce qui était finalement euh, sport de combat alternatif, peut-être plus accessible pour les jeunes, avec l'impression qu'on se blesse moins, euh, et qu'on fait moins mal à l'adversaire parce qu'on euh, ne tape pas forcément le visage, on, on tape avec des protections. Euh, et ce qui est assez intéressant, c'est qu'au fur et à mesure, finalement, de l'essor de ces sports-là, on voit un retour de la boxe traditionnelle. Euh, là, les derniers combats qui ont été organisés en France euh, ont permis ça. Euh, finalement, euh, on a eu la génération de Chioso, pour ceux qui connaissent, dans les années 90, où il y avait eu un vrai. On était capable de remplir Bercy pour un combat. Euh, on a eu. Euh, Bon, une sorte de tentative avec la génération euh, Tony Yoka, mais on a vu que ça ne performait pas forcément. Et là, on commence à voir dans les catégories inférieures des, euh, des Français montés, euh, en parallèle finalement de la montée de ce qu'on appelle l'UFC, avec euh, donc c'est tout ce qui est euh, MMA, c'est-à-dire euh, technique de euh, multiples de combats, avec des gens comme Cyril Gann et autres. Euh, et on est face ici à un retour finalement du sport de combat comme euh, d'abord un spectacle, un divertissement et quelque chose dans lequel on va s'engager et étonnamment, on n'a jamais eu autant de clubs de boxe qui s'ouvrent c'est assez paradoxal, mais c'est finalement une chance c'est-à-dire qu'on retrouve peut-être, on rentre peut-être à nouveau dans un moment différent, euh, avec un retour de la boxe et finalement du noble art, où on se respecte, on est capable de se frapper d'accepter la violence de l'autre, de s'en protéger aussi euh, on est peut-être euh, finalement au retour, euh, enfin, dans une, comment dire, euh, dans une nouvelle période de cette histoire de la boxe euh, et de son rapport à la France.
1: Le, le cas du jeu est intéressant parce que euh, c'est un sport japonais euh, qui, qui a déferlé en France et euh, c'est un sport pratiqué dans les écoles, qui mmh. devient un sport euh, tout à fait classique avec un non, grand nombre de, de, de clubs et puis des déclinaisons dans tous les types de sports aviatiques, taekwondo, mmh. euh, autres... Donc c'est devenu un sport populaire.
0: Alors, ce qui est assez intéressant avec les judo, c'est qu'il y a vraiment une patte française. C'est-à-dire que dans les années 50 et surtout dans les années 60, euh, les Français ont fait ce qu'ils savent le mieux faire, c'est regarder, former et euh, construire des parcours de formation. Ça peut paraître surprenant, mais on a littéralement repris le modèle japonais, euh, on l'a transformé à la sauce française, avec un centralisme qui est très, qui est très typique. Euh, on a imaginé des centres de formation, et donc on a fait sortir des élites. Et ça a donné euh, la génération euh, des douillets euh, jusqu'à Teddy Renner aujourd'hui. On a systématiquement euh, installé des dojos partout. Il y a eu une phase où, dans les années 80, on a construit des dojos, notamment dans les villes nouvelles, parce que finalement, c'était euh, une bonne alternative à la boxe, euh, un bon complément, et puis surtout, c'était associé à des valeurs positives. La fédération française euh, a joué énormément, et on a eu donc des maires qui se sont engagés. Et je pense par exemple en Ile-de-France, on a euh, un nombre considérable de judo. Et aujourd'hui, on est une des principales euh, euh, places fortes du judo mondial, alors qu'on n'est pas du tout un pays asiatique. Euh, on a aujourd'hui, parmi les meilleurs techniciens et parmi les, euh, les meilleurs spécialistes du judo, il suffit de voir Teddy Reiner, mais il y en a d'autres, hein, Clarisse Agamem, par exemple, ou d'autres, il euh, y a une vraie patte française, à tel point qu'on euh, est capable de battre les Japonais sur leur sol, euh, qu'on est capable d'avoir des gens qui sont euh, finalement euh, beaucoup plus titrés. C'est parce que le, le judo n'est plus finalement un sport de combat euh, au sens où les japonais l'entendaient, mais nous on l'a littéralement transformé, en. Euh, on a sorti l'art martial et on l'a transformé en sport, avec toute l'école euh, finalement euh, qui est celle de l'école française, de l'éducation physique et sportive, et le judo c'est ça, c'est porteur de valeur, et nous à côté on l'a transformé en sport, avec ses gammes, ses répétitions, etc.
1: Il y a un pays qui est très intéressant dans le domaine du sport, c'est l'Inde, parce que c'est un pays immense, et quand on regarde ses performances aux Jeux olympiques, ils ont quasiment rien, au dernier, ils ont eu deux ou trois médailles. Oui, ça. On a l'impression que ça ne les, les intéresse pas. Contrairement à la Chine, qui veut vraiment être première, eux, c'est le pays... Euh Absolument pas intéressé par les JO. Alors
0: l'Inde, c'est l'exemple typique euh, du pays qui ne respecte pas finalement l'équation géopolitique du sport. C'est-à-dire que normalement, avec sa population, euh, la, sa, sa nature démocratique en tout cas, euh, en apparence, et, euh, et finalement son fonctionnement, on devrait avoir des champions. Or, ils ont été finalement capables d'en sortir très très peu. Ça, c'était vrai jusqu'à euh, il y a quelques années. Euh, aujourd'hui il y a un vrai changement de paradigme d'abord parce que politiquement euh, Narendra Modi a pleinement compris ce que le sport pouvait apporter et donc il a, ils sont vraiment en train de mettre les bouchées doubles il y a un projet qui se prépare pour euh, l'accueil des Jeux euh, justement à Mumbai euh, ils réfléchissent aussi euh, finalement à développer de manière très active un un championnat de football. J'avais euh, des étudiants indiens là il y, a, il y a trois semaines en conférence et, euh, et on a pu discuter justement de ça. Et, et il y a un vrai changement. Et ce changement il a commencé quand Narendra Modi a mis en avant le yoga et a fait cette fameuse tout le monde a cette image en tête de, de Narendra Modi euh, posant à côté de milliers de personnes euh, pratiquant le yoga. Il a littéralement utilisé ça pour son image personnelle, pour l'image de l'Inde euh, finalement à l'extérieur. Et aujourd'hui il a compris que c'était pas suffisant et que sa politique ne pourrait finalement s'asseoir, et notamment sa respectabilité internationale, que s'il y avait aussi ce volet sport. Notamment euh, en Asie, avec la concurrence chinoise, et a fortiori japonaise, il fallait aussi cocher cette cage de la puissance. Et aujourd'hui, ils sont en train de débloquer de l'argent, des moyens. Alors, ils ont un potentiel, ils ont une énorme capacité de désorganisation, ils ont un mal fou à s'organiser de ce côté-là, mais il y a un vrai effort, et il y a une vraie volonté de faire. Ce qu'ils vont y arriver, ça c'est un, un, un autre problème. Mais ce n'est pas, pas inconcevable.
1: Et puis, euh, dernière question, parce que le, le temps file, mais il euh, y a un autre sport intéressant qui est celui de la voile. Euh, là aussi, en, en France, on a réussi à créer des... Des, des lieux de mémoire si je puis dire entre le Vendée Globe euh, la solitaire du Figaro mmh. la, la course du Rhum. alors c'est très particulier comme sport évidemment c'est un milieu aquatique euh, particulier euh, dangereux aussi il y a de temps en temps des bateaux qui disparaissent euh, mais c'est aussi une approche alors, ce qu'on qu peut l'appeler du sport je ne sais pas les, les marins me taperont peut-être sur les doigts mais en tout cas une dimension euh, de l'idée de, de perpétuer un savoir-faire maritime et en le transformant euh, sous une forme de compétition sportive
0: alors c'est drôle parce que c'est un de mes sujets euh, en ce moment euh, la voile aujourd'hui en France c'est d'abord euh, l'un des sports mécaniques euh, avec où la France règne en maître absolu c'est à dire qu'on est les meilleurs dans le domaine, c'est à dire dans la conception des bateaux pour, euh, pour les courses au large on est les principaux organisateurs de courses au large, on est les seuls en plus on est capable de les gagner <rire> euh, on est capable de prototyper des bateaux que les autres ne sont pas capables de faire. à tel point qu'aujourd'hui, on voit des intérêts chinois arriver à proximité des chantiers, essayer de capter de plusieurs manières euh, le savoir-faire français. Et ce qui est assez fou, c'est qu'en plus de ça, euh, il y a un vrai lien entre la voile de compétition, la pratique finalement de la voile nautique et de la voile de loisirs, et le transport maritime international. Or, on sait son importance. Le verdissement, aussi euh, la question finalement de la, de la montée des eaux, euh, et de la valorisation des territoires. Ces savoir-faire, par exemple, euh, locaux, ils sont uniques. Euh, quand vous avez un port, euh, souvent, il y a toute une, une micro-industrie autour, il y a tout un ensemble de savoir-faire. Et aujourd'hui, la voile française a énormément à offrir, et ce qui manque, c'est la conscience politique, et la conscience des acteurs. Et aujourd'hui l'idée c'est de rassembler toute la filière pour faire prendre conscience d'abord aux politiques mais surtout à la population française de l'extraordinaire patrimoine qu'on a mais surtout de l'incroyable gisement de savoir-faire qu'on est incapable de valoriser et qui euh, euh, représente véritablement un atout d'abord pour les territoires euh, mais aussi euh, pour le rayonnement de la puissance française qui reste une puissance maritime. Et ça, euh, pour l'instant, ça passe ça ne passe pas, le message ne passe pas. Donc on essaie de nous travailler dessus. Euh, C'est un des sujets sur lesquels euh, moi j'essaie d'avoir un, un peu de recul. Et il euh, y a tout un travail à faire. Les Jeux de 2024 doivent aussi servir ça. Si on va faire du surf à euh, Tahiti, ce n'est pas pour rien. Si on va à Marseille et qu'on organise les plages, ce n'est pas pour rien. L'idée aussi, ce serait d'aller justement travailler sur ces lieux. Euh, par exemple, je pense au Havre, là où euh, part la Transat Vavre, pour vraiment mettre ça en avant. Ça crée de l'emploi, ça attire du touriste, ça permet de créer des lieux de mémoire différents, alternatifs et surtout qui valorisent les territoires. Et ça permet de créer d'abord des filières entières euh, sur des industries qui seront clairement euh, les industries
1: de demain. Bon, voilà, on voit à travers votre, de vos propos que le sport est à la fois un, un jeu, un divertissement, une industrie, un, un élément un peu guerrier ou national, de, en tout cas un, un élément pleinement géopolitique. Merci beaucoup Jean-Baptiste Guégan. Merci. Le titre de votre ouvrage, donc, qui comme à chaque fois, est à retrouver sur le site de conflit Géopolitique du Sport, une autre explication du monde, qui est paru chez Breal Studirama et un Atlas du Sport qui est apparaître dans les quelques semaines qui viennent. Enfin, selon le moment où vous écoutez l'émission, il sera peut-être paru. Merci beaucoup pour votre fidélité je vous retrouve la semaine prochaine.